0: und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Servus und hallo zu Kunz und Knapp und heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir Maybrit Bartelsen eingeladen zum Talk. Wir werden alles besprechen, was wichtig ist in der Corona-Zeit bei ihr, ähm, bei mir in der Comedy-Szene, was man so treiben kann. Der Unterschied vom ersten zum zweiten Lockdown und vieles mehr. Hallo Maybrit.
1: Hallo Peter, grüß dich.
0: So, wir verzichten heute mal auf die ganz große Vorstellungsrunde, denn wer, wer Maybrit näher kennenlernen möchte, hallo, der kann äh, reinschauen in die Folge vom 3. Mai letzten Jahres oder reinhören. Da haben wir nämlich schon mal getalkt und auch über die Künstlerin Maybrit Bartelsen uns unterhalten. Es war im Übrigen eine der Folgen hier im Podcast, die mit die höchsten äh, Einschaltquoten oder Hörerzahlen hatte. Wie erklärst du dir das?
1: Danke Mama, <lacht> voll cool. Ja. <lacht> äh, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh, als du mir das erzählt hast, war ich auch überrascht. Ich habe sie mir nämlich nicht nochmal angehört die Folge. Aber ich fand, wir hatten ein gutes Gespräch. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Deswegen habe ich ja auch nicht gezögert hier jetzt zuzusagen für heute.
0: Da ja, freue ich mich auch sehr. Ähm Vielleicht kommen wir mal zum Lockdown. Letztes Jahr war ja, ja Mai, da war dann das neuartige Coronavirus noch sehr neuartig. Wobei es gibt immer noch Medien, die stramm immer noch vom neuartigen Coronavirus sprechen. Auch Alman, ja, das ist für uns alle
1: Neuland. Ne? Also ja, also langsam dürfte es angekommen sein. Ich glaube, wir müssen uns da irgendwie dran gewöhnen.
0: <lacht> ja, aber ich finde, die Medien könnten jetzt aufhören, vom neuartigen Coronavirus zu sprechen nach über Ja, es einem kommt Jahr. aber
1: immer wieder was Neues. Das ist, ist ja also, immer, meinst, wir haben eine neue hier, Mutante, hier, oder? genau da gibt es eine Mutante und da gibt's was und everybody gets a Mutante. Genau.
0: Ja, deutsche Mutante ist noch nicht fertig, fehlen noch ein paar Formulare.
1: Genau, da scheitert es wieder an der Bürokratie.
0: Ah, <lacht> ja, ich meine gut, wir haben die längste Impfverordnung und äh, aber leider die wenigsten Leute geimpft. Aber das umfangreichste Dokument, wir haben yeah. alles geregelt. Aber der erste Lockdown, das war ja, war das auch so ein bisschen vom, vom Gefühl her, wir lernen eine Sprache und wir machen Yoga zu Hause und haben jetzt endlich Zeit für uns.
1: Mhm, ja, gef gefühlt schon. Also da war es noch wirklich, ey, lass uns ein Brot backen. Wir kochen den ganzen Tag frisch. Ich kann mich jetzt selbst verwirklichen. Kurzarbeit, olé und, und jetzt im Zweiten ist es irgendwie nur noch so, ja, okay, können wir jetzt alle wieder raus, bitte?
0: No. Ja. Also eigentlich ist ja schon der dritte Lockdown Es gab ja im November Gab es ja noch so einen Lockdown Aber ich glaube es ist auch ganz okay Dass man nicht vorher weiß Wie lange der ganze Mist hier noch geht Wenn man jetzt mal sich Comedy anschaut Im letzten Frühjahr wurden die Shows Dann auf den Sommer verlegt Da haben doch alle Autokino gemacht ah, Ganz toll Autokino <lacht> Und irgendwelche Drive-In-Comedy-Shows Und gelivestreamt Bis zum Hast Abwinken du
1: bist du auch drin? Nee, 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 ich
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht, nee, nee. Nein, also ich habe äh, versucht, hier in meinem Heimatort mit dem Kulturamt ein Autokino auf die Beine zu stellen. Aber ich finde, das war so ein Trend, den hätte man entweder gleich ganz schnell umsetzen müssen. Und die ersten Autokinos, das hat, glaube ich, auch funktioniert. Aber der Zauber war nur am Anfang, glaube ich, da. Und schon im Sommer haben dann ja die meisten wieder abgesagt. Weil dann ging es ja auch in so einen lockeren Corona-Sommer und dann war das Autokino schon wieder tot. Und jetzt, wenn eigentlich das Wetter dafür wäre und die Dunkelheit abends, ist überhaupt keine Show mehr in irgendeinem nee, Autokino. Nee, nee,
1: das stimmt. Da findet gar nichts statt gerade. Das ist aber auch, also du sagtest gerade, das ist vielleicht ganz gut, dass man nicht weiß, wie es und wie es weitergeht. Also ich finde es eben, ich finde es irgendwie anders. Mir fehlt irgendwie die Perspektive gerade. Ähm, ich weiß nicht, soll ich mich hinsetzen, soll ich neue Sachen, Ideen entwickeln? Also eigentlich die Ideen sind ja da, aber halte ich dran fest, weil testen kann ich es nicht und bevor ich an irgendetwas schreibe oder bastel, will ich es immer irgendwie gerne auf einer Bühne ausprobiert haben, um überhaupt ein Gefühl fürs Thema zu kriegen und ob ich da Lust drauf habe. Und deswegen passiert bei mir in der Richtung gerade zum Beispiel gar nicht so viel. Und ich finde es irgendwie auch schade, dass es einfach ja, so wenig Möglichkeiten gibt. Also Autokinos, ja, ob man es jetzt cool fand oder nicht, das ist die eine Sache, aber es war zumindest die Möglichkeit für, für Comedians oder für Künstler insgesamt, Stage-Time mitzunehmen und, und aufzutreten.
0: Ja. ja, mich hat das überhaupt nicht gekickt, ehrlich gesagt, weil ähm, wenn dann irgendwie die Leute das Fernlicht einschalten beim guten Joke, weiß ich nicht, habe ich mir gespart, habe ich dann auch die Spots, die dann auch bezahlt waren, den Kollegen überlassen, die das Geld dann dringend brauchten. Ähm, und ich bin eher in so einem Winterschlaf, Comedy-Winterschlaf. habe eigentlich alle paar Monate immer unsere Kunst- und brosius shows umgebucht. Die haben wir von letztem, wir haben ja im Herbst drei Shows dann gespielt unter Corona-Bedingungen. Mhm. Mit 100 Zuschauern einmal in Groß-Gerau in einer Stadthalle, wo normalerweise 600 Leute drin sind. Da saßen dann alle mit 8 Meter Abstand da drin, die Leute. Es war okay, also wir haben drei, drei Shows ja spielen können. Und dann ist alles in den Winterschlaf gegangen. Dann haben wir die Shows vom November verlegt auf den April. Und haben gesagt, ach, also im April, da ist die Sache ja sicher durch. Ja, und dann haben wir die Januar-Shows irgendwann auf den September verlegt. Also wir sind drei Jahre auf Tour mit zehn mhm. Terminen. Und äh, ja, also von daher habe ich auch wirklich Comedy-Winterschlaf. Aber du bist ja auch bei Twitter immer mal aktiv mit ich, dem einen oder anderen One-Liner.
1: Ja, aber das ist dann eher so, so dieses Wild drauf losgeschossen. Also ich weiß auch eigentlich gar nicht, warum ich da überhaupt irgendwas twittere. Weil ich denke mir so, okay, die vier Leute, die das jetzt liken, gern geschehen. <lacht> aber ich habe ich hab ja bei mm. Twitter keine Reichweite oder so. Ich nutze das eigentlich eher... Wie viele Follower hast du? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr unbedeutend. Finde ich auch nicht so schlimm, aber ich nutze das für mich so ein bisschen als externe Festplatte. Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich denke, oh jetzt, da, irgendwann hattest du doch mal eine Idee oder so, dann denke ich mir, ah, irgendwo da draußen ist die schon. Dann gucke ich nochmal nach in meinem Twitter-Account und dann scrolle ich dadurch meinen eigenen Verlauf und ähm, spare mir den Speicherplatz auf meinem Handy,
0: ja. mhm. Ja, Also ich habe auch, ähm, ich, ich one-linere ja auch rum bei Facebook, wobei ich, das war auch so eine Sache jetzt Anfang des Jahres, habe ich den ganzen Mist vom Handy geworfen. Also Instagram, äh, Facebook, alles runtergeschmissen und habe mein Nutzungsverhalten insofern geändert, dass ich einmal am Tag in Facebook am Rechner irgendwie reingucke. Mhm. Und äh, die bärtigen Kleingärtnergrüße, die Ende 60 sind, dass so meine Follower mhm. schafft dort. Und äh, manchmal, ein, wenn ich einen guten One-Liner habe, dann haue ich den da raus und mache dann aber in der Regel auch Screenshots und äh, habe auch so einen Ordner. Bei mir auf dem Handy, da sind mittlerweile so 300, 400 Screenshots drin und das wird dann das große Fips-Asmussen-Buch <lacht> <lacht> der One-Liner. Wobei ich davon die 50 Klopapier-Jokes, glaube ich, schon rausschmeißen muss.
1: Du, da musst du einfach nur abgleichen, ob den schon mal jemand anders gebracht hat vor dir. Dann, an, ansonsten bist du safe, ja. Wein auf. Mach ein schönes, so ein -Foto fotobuch draus. Verschenkst es zu Weihnachten.
0: Ja, ja. das, nee, das werde ich machen. Aber Thema Comedy-Programm, es ist ja auch gar nicht klar, was du dir jetzt ausdenkst im April, ob das im Juni oder Juli irgendjemand noch lustig Total. findet. Total.
1: Also deswegen fällt mir das auch überhaupt schwer, weil das, also wenn ich Dinge auf der Bühne erzähle, sind es eben überwiegend Sachen, die mich jetzt gerade irgendwie auf eine Art beschäftigen, die ich gerade erlebt habe. Und also es wird mit Sicherheit Dinge geben. Also im Sommer gab es ja auch ein paar Shows, auch in Hamburg gab es ja ein paar offene Bühnen, Open Mics, wo wir hingehen konnten, ein bisschen was testen konnten. Natürlich unter Auflagen, weniger Publikum, ähm da, da habe ich auch irgendwie was mit auf die Bühne genommen. Da waren auch neue Sachen mit dabei, auch Sachen, die funktioniert haben. Aber es ist eben jetzt einfach nicht viel, was ich da an Ideen habe.
0: Ja, der Spiegel hat neulich geschrieben äh, zum Thema Dauerlockdown Deutschland, ein Land verblasst. Ja,
1: trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Ich glaube auch, die Leute haben auch gar keinen Bock auf, doofe Jokes im Moment und auf Comedy schon gar nicht und es ist irgendwie gar nicht die Stimmung. Also ich bin nicht in Stimmung, ich gucke mir auch nichts an, äh, außer äh, LOL mhm. bei Amazon, kommen wir später mhm. noch zu, aber ich glaube, es ist einfach auch gar nicht die Zeit im Moment, da äh, lebensfroh und freudig sich jetzt irgendwie den, äh, wie soll ich sagen, leicht, der leichten Muße hinzugeben. Nee, Von daher habe ich für mich gesagt, Comedy ist im Kopf, aber ich mache jetzt nichts aktiv. Ich, ich sage mir immer, ich müsste eigentlich mal meine alten Texte mir durchlesen, weil wir tatsächlich auch wirklich Shows haben wieder, so Gott will, ab September. Und ähm, ich habe neulich mal vor ein paar Wochen in einen meine, eine meiner Nummern reingelesen. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz lustig. Hm, das ist doch schön, aber ich habe hab vieles vergessen. Nee, ich habe vieles auch wirklich wieder vergessen. Und ähm, gerade die Jokes, die ich zum Schluss so eingebaut habe, so ein Programm lebt ja auch, fand ich dann doch eigentlich ganz witzig. <lacht> also, äh, aber irgendwie, das wird auch wieder ein Spaß. Ähm, wir müssen eigentlich wieder von vorne proben für unsere ganze und Ja, das Show. stimmt. Man muss es ja immer spielen,
1: rund spielen ja. und so weiter. Und also, natürlich kenne ich meine Stories und ich weiß, welche Geschichten ich erzählen will. Aber wie du eben schon sagst, ne, also am Ende so ein schöner Closer. Wenn der auf einmal nicht mehr da ist, ist blöd. Dann hast du eine nette Geschichte erzählt, mhm. aber dann war kein Lacher dabei und ist auch blöd. Ist mir auch schon passiert im Sommer ja. irgendwann, wo ich gedacht habe, oh ja, krass, ich erzähle einfach die Story, die ist schon alt, die vergesse ich nicht. Und dann erzähle ich sie und auf einmal nehme ich die Pointen vorweg und denke mir auch, ja gut, hättest du ja der vielleicht einfach noch mal vorher angucken können.
0: Ja, ist wirklich so. Man muss es sich wieder reinziehen, man muss es sich wieder, äh, man muss es wieder drauf, äh, draufziehen, Sonst wird es unpräzise. Aber das ist auch so was, ähm, wir werden für unsere Show, das weiß ich jetzt schon, Luca wird sagen, ah, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Und wir werden wahrscheinlich zwei Tage, bevor es dann ernst wird, <lacht> schweißgebadet proben. So wird es sein. Also wie beim letzten ja, Mal. Ja,
1: aber dann wird es auch. Also irgendwie hat man es ja alles schon gemacht. Ja. Und dann, dann muss man sich einfach so ein bisschen, das ist, ich weiß nicht, so ein bisschen wie der Grill, den man vielleicht im Sommer irgendwann vergessen hart richtig sauber zu machen und dann über den Winter stehen lässt und sich denkt, ja, ist egal, ich will jetzt eh nicht grillen. Und dann kommt nämlich, ne, kommt plötzlich auf einmal aus dem Nix so, so eine 25-Grad-Geschichte äh, um die Ecke und du willst ja ein paar Würstchen auf den Grill hauen und dann wirst du aber nett begrüßt, schwanzwedelnd.
0: Ja, das Gefährlichste an dieser Situation ist, äh, und ich spreche da aus Erfahrung, dass du die Weber-Grill-Schrubbbürste, die Stahlbürste für 60 Euro reingelegt hast, als der Winter kam, in den Grill, dann den Grill, also mache ich das zumindest immer, Best-Practice-Tipp, dann schmeiße ich den Grill an, heizt den auf 800 Grad hoch, weil dann verbrennt schon mal die Hälfte von dem ganzen Dreck da drin, allerdings inklusive der 60 Euro Weber Stahlbürste, die du natürlich da reingelegt also. hast. Und wenn es dann qualmt und nach Holz riecht, dann weißt du, es ist, so hast du es wieder dann geschafft. Dann weißt du, der
1: Grill ist sauber. Ja. Gut, 60 Euro Stahlbürsten von Weber waren noch nicht so oft mein Problem. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht wird das ja nochmal.
0: Ich hatte einmal äh, ein Feuer im Grill. Da habe ich zu viel äh, Fettabfälle da ja. irgendwie gehabt. Und dann hat sich das beim Ausbrennen entzündet. Und äh, es hätte nicht viel gefehlt, da hätten die Nachbarn die Feuerwehr gerufen und ich habe dann so einen Schaumfeuerlöscher da reingejagt. Wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte der Weber <lacht> über Grill in ja. Flammen gestanden. Aber Das gut. sind
1: die Grillgeschichten. Ja die kommen später. Ja, ich
0: meine, grillen, grillen, genau, grillen ist ja eine der letzten Sachen, die uns noch geblieben ist. <lacht> die
1: dem Deutschen noch geblieben sind. Nimm dem Deutschen nicht auch noch seine Wurst, verdammt. Ja, ja, ja.
0: genau. Eine der Sachen, die uns auch noch geblieben sind, ist äh, Sport. Ja, Allerdings nicht in der Mannschaft, aber das machst du ja sowieso nicht. Nee,
1: nicht, nicht, nicht mehr. Oder? Nee, meine Mannschaftssportzeiten sind richtig lange her. Da war ich noch ein junges Gemüse. Da habe ich oh Basketball Gott. gespielt und Fußball. Nee, aber also ich habe aber auch zwischenzeitlich überhaupt gar keinen Sport gemacht.
0: Ich habe Fußball gespielt,
1: habe mir original das Kreuzband gerissen mit 18. Mm. Ja. ja.
0: Wow, was für eine Position.
1: Äh, ja, Mittelfeld und äh, Tor ja, ich habe, oh, okay. wir hatten, also es war, war ganz cool damals und ähm, es war auch, also es war so ein bisschen Rumgekicker, ne? Ich hatte trotzdem einen gewissen Ehrgeiz und wir hatten eine Torhüterin, die hatte Angst vom Ball. Hm. Mhm, ist das nicht ist die beste Voraussetzung, nee, ich in der Position und dann hat mich irgendwann, hat mich das irgendwann so genervt und habe ich, Weiß ich nicht, wir lagen nach der ersten Halbzeit schon, keine Ahnung, 21 zu 0 hinten. Und ich gesagt, ich gehe jetzt ins Tor, Mann, geh weg da. Und dann habe ich mich ins Tor gestellt. Ich habe trotzdem noch irgendwie sieben Buden gefangen. Ne? Aber hey, das, ne, so. Ähm, äh, ja, nee, auf jeden Fall.
0: Ja, gut, der Torwart ist immer, ist, eine, der ist immer eine gewisse Faszination. Also der, der Torwart und der links außen haben, sagt man ja, einen totalen äh, Knall. Äh, ich habe auch über früher Handball torwart ja, die,
1: haben, die haben eine richtige Vollmeise. Also wer sich beim Handball ins Tor stellt, der ist nicht ganz dicht.
0: Ja. Ich habe dann einmal noch im Tor gespielt und zwar, ich war ja lange Stadionsprecher in Darmstadt und da gab es mal so ein Sponsorenturnier bei Darmstadt 98 und ähm, da gab es so eine, ja, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der Trainer und was weiß ich wer, haben da mitgespielt und ich bin da ins Tor gegangen, es war ein Hallenturnier und, ähm, und dann lief einer auf mich zu und ist dann an mir zerschollen von der gegnerischen Mannschaft, ist quasi abgeprallt und blieb da liegen. Aber allein aufgrund meiner Größe konnte ich einiges schon wegräumen aber so die ganze, so ich sag mal, die, die Flexibilität und Sprungkraft und das Dehnen und so, pf, weiß ich nicht. Ich musste viel über, ich musste viel über Masse.
1: Das, <lacht> das sieht man im Amateursport auch aber ganz, ganz oft. Ne? So, dann kommst du die ganze, ganze Mannschaft aufs Feld und dann kommt so ein so ein Maulwurf hinten rauf und du denkst, das ist der Schiri. Nee, das ist der Torwart. <lacht> Alles klar. Ja, ja, genau. ja, ach Ja, Aber, nee, waren schon lustige Zeiten, aber nee, das mache ich lange nicht mehr. Ich bin jetzt eher im Bereich, ja, Kraftsport haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Habe auch alles da irgendwie. Also ich glaube, ich bin ein cardio davon entfernt, hier eine eigene Crossfit-Box zu eröffnen in meinem Wohnzimmer. Aber ich hatte zwischenzeitlich auch einfach keine Lust. Also ich habe bestimmt, weiß ich nicht, November, Dezember, Januar gar nichts gemacht.
0: Aber jetzt mittlerweile, du sagst äh, Crossfit-Box. Ich habe, ich glaube, bei Instagram irgendwie schweres Gerät bei dir gesehen im Bügelzimmer.
1: Schweres Gerät im Bügelzimmer, Ja. ja. Das ist...
0: Also du hast äh, richtig hier äh, Bankdrück. <lacht> Hoppala. Habe ich mich gerade an meinem Eyeweise shake äh, ah. verschluckt. Ähm, nee, du hast wirklich äh, richtig Gewichte und so. Ja,
1: haben wir alles da. Also Langhantel, Langhantel-Rack okay. und haufenweise Scheiben, die man da... Also ich habe Gewicht hier, das kann ich gar nicht bewegen. Also ich gucke es an. Aber, also ich krieg da nun.
0: Das hast du aber auch online bestellt, nur... Um den Postboten zu beobachten, als er es angeliefert hat. So das ungefähr,
1: ja. Ja, es sch schwingt ein bisschen Gehässigkeit mit.
0: Ja. Na gut, und ähm, was ist so äh, ausdauermäßig? Gehst du laufen oder machst du Treppenläufe ich im, im Treppenhaus? Keine
1: Treppenläufe, auf gar keinen Fall. Aber tatsächlich bin ich jetzt zuletzt auch häufiger laufen gegangen. Neulich auch 13 Kilometer nach Feierabend, Ka Ka kaltstart. Wow. Das war eher so ein, mein Freund sagt ja, wollen wir nicht vielleicht eine Runde laufen? Und ich sage, ja, warum denn nicht? Sonne scheint, alles cool. Und dann sind wir losgelaufen und 13 Kilometer später, ja, waren wir, waren wir durch. 13 ist, ja, ein,
0: Wort. Auch, 13 bisschen, ist also ein Wort. Also hätte ich das
1: vorher gewusst, hätte ich nein gesagt.
0: Hm. Ja, nee, wir haben hier so eine, den Kapellenberg in Hofheim und da gibt es so sieben, sieben Treppen, Abschnitte Und wenn ich es wenn mir hart besorgen will, dann äh, renne ich diese Treppen hoch. Und ähm, neulich wollte ich das auch machen. Es war aber am Samstag oder an Ostern, irgendein Tag, wo ich dachte, da sind bestimmt viele Spaziergänger. Und da habe ich das hier im Garten gemacht. Hier gibt es nämlich aus dem Garten auf eine Terrasse auch so eine Stahltreppe, die auch ein Geschoss ist, nämlich dann 50 Mal diese Stahltreppe hoch. Das hat die Nachbarn gefreut. Die dachten nämlich... Äh, das ist ein metallverarbeitender Betrieb jetzt in die Nachbarschaft gezogen. Aber gut, man muss irgendwas machen. Aber wie gesagt, im ersten Lockdown haben wir frisch gekocht. Jetzt versuchen wir, also ich zumindest, das Gewicht irgendwie <lacht> zu halten. Ich glaube aber, es wird bald vorbei sein. Also ich habe im Dezember schon jedem erzählt, das Schlimmste ist vorbei. Es war dann nicht so, aber ich glaube, mittlerweile ist es so, weil jetzt impfen die ganzen Hausärzte und das muss ja es muss ja jetzt auch mal losgehen mit der ganzen Impferei auf breiter Front. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt auch. Also wenn man sich so die, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber du kannst ja gucken, was so wie terminiert ist, wer, welcher Impfstoff, wann, in welchen Stückzahlen geliefert wird und so weiter und so fort. Dann kann man ja sich so ein bisschen herleiten, welche Masse damit weggeimpft werden kann. Das ist dann schon einiges. Ich glaube aber trotzdem, dass wir noch eine ganze Weile damit zu tun haben werden. Ja. Also, ich, also es ist wie, wie mit der Grippe, glaube ich. Also wir werden uns vermutlich daran gewöhnen müssen, dass jetzt eben Corona da ist und das wird auch erstmal bleiben und dann ja, wird sich das mit der, mit der Schutzimpfung wahrscheinlich jedes Jahr irgendwie wiederholen, dass wir es auffrischen müssen und dann ja, kann man nur hoffen, dass, dass die Krankheitsverläufe milde sind, dass keiner mehr dran sterben muss. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, ähm, Pläne für dieses Jahr reden wir nochmal kurz über die Comedy Szene hast du Kontakt zu anderen Comedians aktuell ja oder? also
1: ich habe wenig tatsächlich ähm, wenn dann Bastian Block und Janine vom Olivenbaum zum Beispiel ähm, aber dann geht es eher dann darum hey wann treffen wir uns und backen Kuchen <lacht> also das mhm. ähm, geht dann eher was in die Richtung aber weil wir ja auch zusammen ähm, die, die Show Böses Zeug hier haben in Hamburg normalerweise unter normalen Umständen, die jetzt ja logischerweise nicht stattfinden kann. Das ist ganz gut, wenn man sich so ein bisschen ja, auf dem Stand hält, in Kontakt bleibt.
0: Mhm. Und was, was machen andere Comedians so? Was machen die? sitzen die alle an der Aldi-Kasse mittlerweile. Ich keine oder Ahnung. Also es, ich, ich
1: kriege so ein bisschen mit, hier und da geht der ein oder andere in, in seinen eigentlichen Job wieder zurück ähm, und macht das. Ähm, ich glaube, andere tun sich da schwer. Also ich glaube gerade, die Künstler, die auch in der KSK sind, ähm, Künstler Sozialkasse, glaube ich, glaube das ist also ist ja gar nicht so einfach, da reinzukommen und es ist aber relativ einfach, da wieder rauszufliegen. Ähm, also, ich, ich stecke da aber überhaupt nicht in der Materie. Ich weiß da nur eben, dass das, dass, äh, ja, dass das da ein bisschen schwierig ist, mit plötzlich einem Job wieder nachgehen, der nichts Künstlerisches in dem Sinne ist, sondern wenn man dann plötzlich wieder in der Arztpraxis am Empfang sitzt oder ich, ne, was weiß ich, also was es da alles gibt, ähm, dass das dann irgendwie ja, wegfällt.
0: Also ist die Hürde, die Hürde relativ hoch zu sagen, ich bin jetzt wieder Einzelhandelskaufmann und nicht mehr Comedian, weil dann einfach dieses, die Künstlersozialkasse wegfällt. Ja, genau. ähm, Terminplanung mit eurer Show? Gibt es irgendeine nichts. Idee oder einen Plan? Oder sagt, oder sagt ihr dazu, Gar es ist einfach nichts. zu und fertig und wenn es geht, machen wir wieder auf. Oder? Ja,
1: ich glaube, wenn es geht, machen wir wieder auf. Das hängt natürlich auch vom Spielort so ein bisschen mit ab. Das ist alles im Moment gerade so vage. Also da gibt es keine, keine Planung. Ich, ich hoffe, dass, dass es irgendwann so absehbar wird, dass man sich wieder hinsetzen kann und sagt, okay, wir nehmen uns jetzt irgendwas vor. Aber ich glaube, jetzt gerade ist einfach überwiegend das Gefühl da, dass man sagt: Ja, wozu, wozu jetzt sich hinsetzen und planen und sich Dinge groß vornehmen und nachher weißt du wieder überhaupt nicht, ob du irgendwas umsetzen kannst, dann war es auch vergeudete Arbeit, dann hast du vielleicht ein bisschen vorgearbeitet, aber ich glaube, dass es mehr Spaß macht und dass, wenn, also mir geht es zumindest so, wenn mir Sachen Spaß machen, dann stecke ich auch gerne noch mehr Arbeit rein. Und mehr Zeit und Herzblut und wie sich das alles so schön schimpft und dann ähm, wird es einfach besser am Ende, als wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ja, lass mal irgendwie überlegen, was können wir dann machen, ja, vielleicht machen wir es so, nee, lass mal lieber anders machen oder ich habe eine richtig geile Idee und dann, ja, geile Idee für nächste Woche, aber für in drei Monaten eben nicht.
0: Ja, die Frage ist ja, ob die Leute Lust haben zu kommen. Das wird ja genauso äh, wie, so ein, wie so ein Gepard, den du wieder in Freiheit entlässt. Der wird ja auch erstmal um äh, durch die Büsche streifen, bevor er wieder richtig loslegt. Äh, die Menschen müssen, glaube ich, wieder ausgewildert werden.
1: Ja, und überhaupt.
0: Weil viele werden das so... Ist es, es ist, ja,
1: total krass. Also ich bin ganz gespannt. Ich bin jetzt äh, in Lüneburg hier und Lüneburg ist ab nächster Woche, ab Montag, so eine Modellstadt das heißt, hier machen die Außengastronomien auf, Theater, Kino, Fitnessstudios. Deutsches Salzmuseum. Salzmuseum, genau. Und dann bin ich gespannt, wie das läuft. Also es soll dann mit dieser Luca-App irgendwie funktionieren und du brauchst, also kannst dir ein Tagesticket holen, damit du dich in der Innenstadt, also es ist nicht die komplette Stadt, die mitmacht, sondern so ein, so ein definierter Bereich in der Innenstadt, der da, der da irgendwie mitmacht. Und dann kannst du dir, kannst du in ein Testzentrum gehen holst dir einen hoffentlich negativen Corona-Test und bekommst dann so ein Tagesticket. Und mit diesem Tagesticket, das wird dann überall am Eingang irgendwie gecheckt, kannst du dann, wie gesagt, äh, essen gehen.
0: Diesen Salzstein die ablecken. Salzstein im
1: Salzmuseum ablecken, ja genau. Das habe ich gehört. Ich war noch nicht selbst dort, aber ich habe gehört, dass das so eine klassische Anlaufstelle ist für ähm, für Klassenfahrten. Corona-Hotspot. Ja, 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 also. ne, so, hey Mensch, dass dann irgend so ein übermotivierter Lehrer sagt, so, ja komm hier Kiddies, das ist ein Salzstein, leck doch alle mal dran. <lacht> ja. Also wenn sich das durchsetzt, dann glaube ich, sind wir bis Mittwoch Modellstadt.
0: Ja, Also ich habe die große Hoffnung, dass viele Leute geimpft sein werden, bevor wir in so einen Modellmodus gehen mit Testen und hin und her. Das ist alles schön und gut. Äh, hilft auch sicherlich jetzt mal, aber so mit gebremstem Schaum und angezogener Handbremse, weiß nicht, ist alles. Ich glaube, da sitze ich persönlich lieber hier im Sessel und guck Netflix, bis es vorbei ist und dann geht es wieder richtig los. Also ich glaube... Auch, äh, es wird dann einen, einen ziemlichen Rebound geben, wenn alles vorbei ist, dann werden die Leute reisen und feiern und Comedy und vorn und zurück, aber ich glaube, ähm, so die allgemeine Stimmung ist doch eher, solange das so halb ist, äh, pff, dann lieber gar nicht so halb gar. Ich, ab, weiß ich nicht. Ist so ja, ich
1: glaube auch, dass die Zurückhaltung und die Skepsis noch so ein bisschen überwiegen werden, wenn denn nachher, also wenn wirklich irgendjemand sagt, so hey Leute, zack, das ist jetzt Tag X, geht raus, habt Spaß. Umarmt euch. Ich glaube, dann, dann wird trotzdem noch eine Zurückhaltung da sein. Also, jetzt gibt es ja auch schon Lockerungen. Und ich war zwar im November mal beim Friseur, aber irgendwie war es zu dem Zeitpunkt ja auch noch so halb okay. Vor dem zweiten richtigen mhm. Lockdown. Und jetzt bin ich aber, aber ich denke, ja, nee, ach komm, was soll's, egal. Siehst halt scheiße aus. Aber wem, wem willst du denn hier auch? Gefallen gerade. Äh, ne? Also das ist jetzt irgendwie egal. Ich finde das gerade nicht wichtig. Und ich, ich egel mich schon fast voll zu Hause ein. Also ich sehe wenig mhm. Leute, ich komme wenig raus. Und das ist so ein bisschen wie, wie im, im Batman-Film, wo der Joker sagt, so ich bin wie so ein Hund, der den Autos hinterher rennt, der jag jagt Autos, aber ich weiß gar nicht, was ich tun würde, wenn ich mal eins fange. Also irgendwie so sagt er das und mm. glaube ich, so geht es auch, weil man sitzt dann zu Hause und denkt, ja, wenn es wieder losgeht, ich werde in Urlaub fliegen, ich mache dies, ich mache jenes, ich weiß gar nicht, was ich als erstes esse und was ich als letztes esse und am besten alles an einem Abend und, und nachher darf man wieder raus und dann, ja, ach komm, lass mal eine Pizza bestellen. Weil
0: <lacht> ja. nee, ich, also ich setze voll auf den Herbst, also zum einen mit Comedy-Veranstaltungen, wir sind ab äh, September, sind wir wieder voll durchgebucht, allerdings bis ins Jahr 22 ja. <lacht> bis in den November. Problem für Comedians ist, glaube ich, wenn wieder geöffnet wird, kriegen die gar keine Spots mehr oder Shows, weil dann die ganzen Shows dieses Jahr noch die Wiederholungen von letztem Jahr ja. sein werden. Das heißt, wer jetzt sagt, ich will jetzt mal neu irgendwo bei einer Mixshow spielen oder möchte irgendwo mein Solo spielen oder so, das wird überhaupt nicht funktionieren, weil die ganzen Locations, sofern sie denn überleben, ja erstmal das ganze Zeug von, <lacht> von letztem Jahr abarbeiten ja. müssen. Und äh, von daher gibt es da einen ziemlichen, ziemlichen Stau. Also das wird auch noch mal interessant. Aber gut, und aber urlaubstechnisch, also wir sind hier voll durchgebucht ab.
1: Okay, Herbst was habt ihr hier vor?
0: Ist alles. alles Uh, ja, also wir, wir sind ja sowieso immer viel, viel am Reisen und ähm, haben jetzt erstmal gebucht, äh, verschiedenes. Also im Herbst ganz äh, progressiv USA, ja. New York, <lacht> New York und Washington, ja. weil äh, ja, alles vorausgesetzt, man ist geimpft und dort geht es wieder los. Und ich glaube dann schon auch, dass die Reisebranche das schon relativ schnell dann wieder aufgemacht wird, wenn es irgendwie das geht, ich auch. einfach aufgrund der wirtschaftlichen äh, Zwänge. Und äh, ja, Januar, muss man mal gucken. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass ich ein bisschen was nachholen muss auch. Wir haben auch so diese ganzen Business-Inlandsflüge für 900 Euro, <lacht> haben ja auch gefehlt. Wo ich für einen einstündigen Termin in Hamburg, also muss man sich ja auch mal überlegen. Mein letzter Business-Termin vor Corona war Frankfurt, Hamburg für ein einstündiges Meeting. 900 Euro Flug, 2 x 40 Euro Taxi in Ach, Hamburg Schande. plus... 30 Euro Parkgebühr in Frankfurt, plus Mittagessen für ein einstündiges ein Meeting. Auch Wahnsinn und der, und der ganze Tag war dahin. Und äh, ich glaube, so solche Aktionen wird es in Zukunft nicht mehr glaub so viele ich auch geben. Nicht. Kann ich also mir ich nicht glaub, vorstellen. Nee,
1: das, also ich glaube tatsächlich, die Natur wird es uns danken. <lacht> ähm, also ich glaube, ja. Inlandsflüge auf der Strecke, also Frankfurt Hamburg, ist ja also da bist du ja mit dem ICE voll schnell eigentlich. Also mit, mit Check-in. Ja, bist
0: du halt nicht. Ja, bist du halt nicht. Ja gut, wenn du für, ein für eine also Stunde Frankfurt. Meeting, aber
1: ich kann mir, ich, also ich finde so Meetings und Seminare und all diese Geschichten und Face-to-Face, -face, ist immer cool, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da wieder zurück hingeht und sagt, das müssen wir jetzt unbedingt wieder machen, weil man jetzt einfach gemerkt hat, ja, das lässt sich super digital alles regeln.
0: Genau, 80 Prozent kannst du einfach digital ja. machen. Und ähm, diese kommen Sie doch mal vorbei, Aktionen, äh, das wird so nicht mehr geben, glaube ich nicht. Also ausgewählt ja, und wenn es wichtig ist und länger dauert, okay, aber das wird schon was Besonderes sein. Du so dieses äh, stellen Sie sich doch mal vor und Ihr Unternehmen, wir laden Sie gerne mal nach München ein, ja, und dann fliegst du da hin oder für solche Mitarbeiterjahresgespräche, wo du da einmal äh, sämtliche Großstädte ab abfrühstückst, also in meinem vor eurigem Job hatte ich halt Teams in allen möglichen Städten mhm. in Deutschland. Und wenn du dann natürlich, was ja Sinn macht, ein Mitarbeiterjahresgespräch führst, persönlich, äh, wo bin ich da überall rumgedüst? Da war ich zwei Wochen irgendwo unterwegs. Also von Frankfurt aus ist es so, es ist natürlich immer so eine Philosophiefrage, München ist wirklich hart an der Grenze von Frankfurt, ob man fliegt oder ob man mit ja. der Bahn fährt. Da gibt es für beide Seiten Leute, die einem erklären, das müsse so sein. <lacht> Ich persönlich finde halt, wenn ich drei Stunden im Zug sitze und das zweimal an einem Tag, dann komme ich doch einigermaßen geschlaucht raus, während wenn ich 50 Minuten im Flugzeug gesessen habe. Aber reden wir nicht weiter, sonst sammle ich hier Minuspunkte <lacht> bei der Hörerschaft, weil es ja nicht, nicht gerade so CO2-neutral ist. <lacht> Ach, krass. Ja, völlig unsympathisch, Lade. genau. Nee, ähm... Um Gut, aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Urlaub. Also ich glaube vieles, Urlaub. Äh, genau, Urlaub. Also wir, ich, ich, ich finde es auch wichtig, Pläne zu machen. Ich habe auch Aktien gekauft vom Frankfurter Flughafen, weil ich mir einfach denke, das wird einen Reiseboom geben irgendwann und pleite gehen wird er auch nicht, weil er ja einfach das Land Hessen äh, eigener ist und ähm, kleiner Investment-Tipp mhm, von mir. Immer
1: her damit, immer her damit.
0: <lacht> ja, also... Fraport, AG, Fraport, der AG. Heiße, der heiße, uh, no, heiße Investment-Tipp. Ja. ja, also wie gesagt, ich glaube, ich glaube, es wird irgendwann die Leinen werden losgelassen im mit -Impf ja. so jetzt kommen wir noch zu der anderen Sache, die uns geblieben ist, außer Essen, äh, Langhanteln und äh, Twitter, nämlich Netflix und Fernsehen schauen. Wobei ich bin gar nicht so ein Serientyp, ich schaue immer hm, Fußball. Ja. Weil ich finde immer, das hat dann doch so einen Realitätsbezug, wenn Hannover gegen Würzburg spielt, ist doch irgendwie spannender am Ende, als mir irgendeine so Serie reinzuziehen. Wobei es tolle Serien gibt. Ähm, aber äh, du bist wahrscheinlich eher der Serientyp, Ich oder? bin
1: richtig schlechter Seriengucker. Ich bin oh. wirklich...
0: Was guckst du denn dann?
1: Teilweise gar nichts. Also ich kann, ich hab, das habe ich jetzt also. auch zuletzt gemerkt, dass ich, ich kann wirklich von morgens bis abends alleine zu Hause sein, dann arbeite ich zwischendurch meine, meine Stunden hier am Homeoffice irgendwie ab und danach mache ich irgendwas und kriege mich super mit mir selbst beschäftigt und der Fernseher bleibt aus. Also gestern habe ich zum Beispiel auch ich habe den Fernseher nebenbei laufen gehabt also das, ich bin dann eher so ein, so ein Zapper, ich kann mich schwer entscheiden, wenn ich sage, ich will jetzt eine Serie gucken oder ich fange jetzt irgendwas an. Ich kriege immer total viel coole Sachen mit und denke auch oh, habe, ich Book drauf, äh, habe ich Lust drauf, will ich mir angucken und dann ist es so, dann kann ich mich doch heute am Ende nicht entscheiden oder ich ziehe es nicht durch. Ich gucke mir dann eine Folge an und denke mir, ja, ist ganz geil. Aber entweder gucke ich es am Stück durch, wo ich auf jeden Fall keine Lust zu habe. Oder ich denke mir, ja, dann muss ja, guckst du morgen nochmal. Und dann, 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 das weiß ich nicht. Also, ich gucke Serien gerne mit. Mein Freund kann das sehr gut. Der, der guckt super Serien. Ähm, und dann gucke ich mit. euch. Aber
0: eine, eine seiner Qualitäten. Er na, er hat schon wirklich, ja,
1: wirklich, ja, doch. Was das hat er neulich? Der hat neulich einen super Yoshi gemalt. Äh, da wusste mhm. ich nicht, der kann super zeichnen. Ähm, auch. Und ähm, Nee, aber also ich gucke dann mit und das ist auch eigentlich so die einzige Gelegenheit, bei der ich wirklich nachhaltig eine Serie dann von Anfang bis Ende mit durchgucke. Ich habe jetzt kürzlich eine angefangen ähm, in der ARD-Mediathek, weil ich habe tatsächlich jetzt während Corona, ich sage sehr oft tatsächlich gerade, ist mir gerade selbst ja. so unangenehm,
0: ist mir jetzt tatsächlich noch Gut, das ist aufgefallen, mir gerade jede aufgefallen. Jeder hat ja solche so, Ja, so Dinge ein, so ein Füllwort, aufzack.
1: das dann unnötigerweise sehr, sehr oft gedroppt wird. Ich versuche das hm. jetzt mal wegzulassen, ganz bewusst. Ähm, aber äh, die ARD-Mediathek, ARD-ZDF-Mediathek, ja. da sind echt coole Sachen, die da laufen. Und da habe ich äh, Before Rainers angefangen. Coole, coole Story irgendwie. Und... Ja, bin da aber auch noch nicht über die dritte Folge hinausgekommen. Und ich glaube, die Staffel ist jetzt auch nur noch bis, weiß nicht, bis zum 12. oder 13. April online. Und dann fühle ich mich schon wieder unter Druck gesetzt, weil dann muss ich es ja mhm. jetzt gucken. Aber ich habe keine Lust. Und gestern, wie gesagt... Ja. Diese, Serien, ja.
0: Ja, diese Serien sind ja auch wahnsinnig zeitintensiv. Wer soll das alles gucken? Also es gibt ja wirklich House of Cards und Haus äh, des Geldes und Haus am Wörthersee, was weiß ich. Es gibt ja wahnsinnig viel Zeug, aber das sind dann acht Staffeln mit jeweils zehn Folgen. Wer soll das denn gucken? Also jetzt, wer nicht Hartz IV ja. ist, hat doch überhaupt keine Chance, das jemals äh, sich reinzuziehen
1: ja doch, je nachdem, wie man seine Prioritäten legt. Ne? Und wie gesagt, ich, ich verurteile das auch nicht. Also jeder, der da Lust hat und da so seine, seine Entspannung findet, bitteschön. es gibt Ich, ich gucke aber dann echt gerne und fast lieber Folgen von Serien, die ich eigentlich schon 20 Mal gesehen habe. Äh, Modern Family ist so ein Ding, kann ich mir immer wieder angucken. Ähm, und dann klicke ich dann auch einfach willkürlich irgendeine Folge in irgendeiner Staffel an und guck mal die nochmal an und beömmel mich. Ähm, New Girl kann ich auch super gucken und und ähm, wer ist das? Sherlock. Sherlock finde ich, ich, ich genial. Ich würde jetzt gern
0: irgendwas dazu sagen, aber alle drei Namen sagen mir gar nichts. ich ah. bin Bei Patrick Parker bin ich ausgestiegen. Bei was? Das war so eine 80er-Serie, war auch in der Mediathek. Retro, Patrick Pacard. So, ja, das war der Weihnachtsdreiteiler 1985 im ZDF, glaube ich. Aber nee, also ähm, also ich bin überhaupt kein Seriengucker. Grundsätzlich fände ich das nicht uninteressant, aber es ist einfach so, ich komme dann irgendwie abends um neun, vielleicht dazu zu gucken. Und um Viertel nach neun werde ich schon sehr müde. Ja. Das ist, ich schlafe auch immer auf der Couch ein. Ich
1: werde dann irgendwann ja. wach um, ich weiß nicht, 22 Uhr und denke mir, ey, jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, Fernseher aus, aufstehen, Zähne putzen, ab ins Bett. Und die Realität sieht so aus, ich mache den Fernseher aus und dann bleibe ich auf der Couch liegen, weil ich denke, nee, also das Bad ist auch echt weit weg, das schaffe ich jetzt nicht. Komm ich
0: und wachst dann wann auf?
1: Dann werde ich irgendwann gegen zwei oder so wach, mit Licht an überall und dann hasse ich mich mhm. richtig stark. No. Ich verachte mich dann sehr. Das
0: ist nicht schön, nee. Nee. Ich
1: schminke mich dann auch immer nur so halbherzig ab. Ich weiß nicht, wie es dir geht und deiner Skincare-Routine. Ich schminke mich gar nicht. <lacht> ähm, nee, machst nicht?
0: Nee, also zu Hause auf jeden Fall nicht.
1: Okay.
0: Nee, ja. nee ich, bin, ich bin eher dann, abends ist die Zeit des Podcasts. Ich liebe es dann, so gegen 21.30 Uhr ins Bett zu sinken und höre dann äh, Fußball-Podcasts, nachdem ich ja schon Fußballspiele geschaut habe. Und äh, es gibt ja verschiedene Fußballpodcasts, die auch jeweils eine Stunde oder so gehen. Das heißt, zu den 90 Minuten Bundesliga kommen dann nochmal ungefähr 18 Stunden Podcasts im Laufe der Woche. Und äh, wenn jetzt fußballmäßig gerade nichts ist, dann höre ich noch so True-Crime-Podcasts.
1: Ja, die sind auch ganz spannend. Also mit Fußball-Podcasts habe ich jetzt weniger am Hut, aber True-Crime-Podcasts kann ich mir zwischendurch auch mal gut anhören. Aber nicht in der Konsequenz, wie du es tust. Das schaffe ich nicht.
0: Ja, es gibt gute und weniger gute, also die Zeit, Zeitverbrechen genau, die ist, ist qualitativ, die ist sehr gut, hochwertig gute Podcast. oder ja. sehr gute Podcasts. Oder ähm, sprechen wir über Mord? Das ist, glaube ich, der Südwestfunk zweites Programm. Das finde ich ist so der zweitbeste. Und dann gibt es aber auch viele Leute, die einfach ja nicht sprechen können und äh, meinen, sie müssen Podcast machen.
1: Ah, wer macht denn sowas? Hm, ja, also so war ja total Absolute albern, wer hier überall also, macht. E
0: wer hier alles Podcast macht.
1: <lacht> ja, 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 Podcast.
0: Genau, so, aber ein Highlight gibt es ja bei Amazon und da sind äh, jetzt heute auch wieder zwei neue Folgen erschienen äh, und wir haben schon vorher festgestellt, wir haben es beide geschaut und uns amüsiert. Äh, heißt es LOL oder LOL, die neue Show mit Bully Herbig? Keine
1: Ahnung, ich nenne es einfach Last One Laughing, so wie es oh. ausgeht ausgeschrieben nachher heißt und finde das auch super witzig. Also das hat mich doch, ja, unterhalten, muss ich sagen. Ich war überrascht, weil ich wusste nicht, was soll ich da jetzt irgendwie erwarten. Wobei ich, ich weiß nicht, also die Sachen, die Bulli macht, finde ich meistens auf eine Art gut. Klar, auch manchmal albern mit filme und so, aber nichtsdestotrotz steckt da dann ein um ja.
0: Lass uns erst erzählen, um was es ja. geht. Erzähl, erzähl, um was geht Also es
1: geht darum, ich glaube, also ein Haufen... Deutscher Comedians, also die man eben auch klassischerweise aus, äh, aus dem Fernsehen kennt, ähm, werden für sechs Stunden zusammen eingesperrt, wenn man so will, ähm, in, in einen Raum und rund um die Uhr von Kameras ähm, ja, verfolgt. Also das heißt, und es geht darum, last one laughing, ähm, es darf nicht gelacht werden. Das heißt, du hast da jetzt irgendwie einen Haufen Komiker. Äh, die davon leben und davon zehren, dass man über sie lacht, die auch gerne lustig sein wollen, weil sie derjenige sein wollen, der am Ende noch übrig ist. Ähm, und da passiert irgendwie eine Absurdität nach der nächsten und ich war überrascht darüber, wie lustig das tatsächlich auch sein kann. Also ich, ich finde, man muss es aber in Gesellschaft gucken, weil dann steigert man sich noch so ein bisschen in das Lachen rein. Ich tendiere nämlich sonst selbst dazu, wenn ich alleine Sachen gucke, dann schmunzle ich. Also ich sitze dann nicht vorm Fernseher und hm. breche in Tränen aus und kriege mich gar nicht wieder ein. Ähm, sondern dann, dann schmunzle ich so in mich rein und denke, ach ja, das war ja witzig. Und wenn man das aber mit, mit zusammen guckt oder mit jemandem, dann, dann ist das schon, schon sehr, sehr geil.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, das Gefährliche in dieser Show, wenn du mit sechs, sieben ja. anderen Comedians da sitzt und Mirko Nonchev zieht dann äh, Grimassen oder fährt einen seiner Soundeffekte ab. Ähm, er macht ja auch unheimlich viele ja. Sounds mit seinem Mundwerk. Das ist schon sehr gefährlich. Also ich glaube, ich würde nicht lange überleben. Nee. Aber du siehst die Leute ja richtig leiden. Das ist ja das Krasseste dass ähm, die wirklich Schmerzen haben und Tränen in den Augen, aber nicht lachen und dann so Übersprungshandlungen kommen, äh, wirklich dann so Grimassen zu ziehen und ähm, zu atmen und keine Ahnung was.
1: Ich glaube, das sind doch einfach sechs Stunden voller Angst. Also jeder, jeder ja. der schon mal so einen Moment in der Schule hatte, keine Ahnung, mit einem Sitznachbarn oder so, wo irgendwas völlig absurd ist und man fängt an zu lachen und man weiß, jetzt ist nicht der Moment, wo laut gelacht wird, Jetzt, das darf jetzt nicht passieren und dann ist es ja eigentlich egal, was als nächstes passiert. Dann kann ja auch was völlig Unlustiges passieren, aber man ist gerade so in diesem Modus drin und man ist gerade so drauf und dran, loszuprusten und man weiß, jetzt ist, das darf jetzt nicht passieren und dann ist sowieso alles zu spät. Und so ist es ja auch da. Also, es, also da passieren ja Sachen ähm, und ich will jetzt ja auch nicht spoilern und du bestimmt auch nicht, aber es passieren ja Sachen, ähm, die sind so absurd und teilweise auch an sich ja nicht lustig. Also wenn jetzt jemand auf ein auf auf Open Mic kommt und der fängt da irgendwie an, seltsame Geräusche zu machen oder keine Ahnung, und denkst ja auch, ja, alles klar, was, was, was stimmt mit dir gerade nicht? Und, und dann ist das aber, und die Situation ist dann ja so, dass du die Leute siehst, deren Kollegen, die, ja, die kurz vorm Wegbrechen sind, und
0: ja, das Gefährliche ist ja der Überraschungsmögliche. Ja, du weißt
1: ja nicht, was als nächstes also passiert. Du mal, lebst genau. ja nur in Angst. Du hast ja sechs Stunden, stehst du genau. so komplett unter Strom. Und also ja. also ist, ein, ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Konzept, finde ich. Und auch eine coole ja. Konstellation. Wir gucken
0: Genau. Und wir gucken heute noch die nächsten Folgen, Last One Laughing, yes. auf Amazon. Ansonsten äh, irgendwelche Filme noch, die wir noch kurz hier zum Abschluss äh, empfehlen wollen?
1: Ja, da habe ich auch ein paar schöne gesehen. Was ich geil fand war, oder sehr, sehr unterhaltsam in jedem Fall, mit einer coolen Besetzung, auch Amazon Prime, war ähm, The Gentleman fand ich sehr unterhaltsam. Mhm. Um was geht's? Ja, da geht's um unterirdische Drogenplantagen und Machenschaften und Gangs und hier und da und ähm, ich glaube, mit Matthew McC... das so richtig aus? Matthew McConaughey? Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ich habe keine no. Ahnung. Es könnte vielleicht ja. so in die Richtung gehen. Äh, wir wissen alle hier, äh, wen ich meine, glaube ich. Und ähm, der spielt mit, ich glaube, Colin Farrell spielt auch mit. Und dann habe ich den Rest auch schon wieder vergessen. Und dann, ich glaube, ja doch, der Typ, der, ah, der die Hauptrolle in dieser, wie heißt denn das, dieser Motorrad- Serie, da habe ich jetzt hab ich den Namen vergessen. Ja, ähm, hm. fällt mir
0: gerade nicht ein. Ja, ja also ich, das, also da würde ich bei jeder, bei, bei jeder Quizshow würde versagen, keine Ja, Ahnung. also jetzt fällt mir also, gerade nicht ein, aber das
1: hab... kann ich empfehlen und noch ein paar andere. Aber du zuerst.
0: Ja, also ich habe The Wrong Missy gesehen. Kennst Nein. du den? The Wrong Missy. Gleich gucken, gleich aufschreiben. Ist eine Komödie. Mhm. Äh, ich habe keine Ahnung, wie die Schauspieler heißen, ähm, aber äh, super ulkig. Ein Typ datet eine total durchgeknallte Frau namens äh, Missy und trifft dann irgendwann ein paar Wochen, hat wieder vergessen, trifft ein paar Wochen später seine absolute Traumfrau am Flughafen und die heißt auch Missy und ähm, dann gibt es ein Firmen-Event auf Hawaii und er will Missy als seine Traumfrau mitnehmen ja. und äh, textet ihr und nimmt halt diese durchgedrehte Kollegin mit aus dem ersten Date und dann geht natürlich alles schief und mehr kann ich es nicht erzählen, <lacht> aber der wrong, wrong Missy. Missy Fünf von fünf Punkten. Okay,
1: das nehme ich auf jeden Fall mit. Wo läuft das? Wo kann ich das gucken?
0: Uh, Netflix. Netflix. Okay,
1: The Wrong Missy, merke ich mir. Um,
0: the Wrong Missy. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist uh, Will Ferrell Eurovision oh, Song Oh, habe ich schon zweimal
1: geguckt. Habe ich schon zweimal. Oh, gut, ich liebe es. Es ist so, ja. also das ist vielleicht mein Guilty Pleasure of the Year oder auch letztes, des letzten Jahres. Weil, wann kam denn der Film raus? Haben wir da vielleicht schon mal drüber gesprochen? Ich weiß es gerade nicht, aber den fand ich auf jeden nee, wir Fall. Wir haben noch nicht okay. drüber gesprochen. Also den habe ich auch schon, der, der ist todesunterhaltsam. Uh, Will. Ja.
0: Will Ferrell, kann Richtig man gut. kurz erzählen, heißt im Film Lars Eriksson <lacht> und tritt für Island beim Eurovision Song Contest an. Und so viel können wir erzählen. Er fährt zum Halbfinale nach Edinburgh, um Island zu vertreten. Und äh, Will Ferrell ist für mich sowieso der komischste Typ überhaupt. Und das ist aber sehr hochwertig gemacht und äh, ver vermittelt wirklich den Eindruck einer großen Eurovision Show. Und er nimmt das alles äh, so aufs Korn, mit echten Künstlern, die da schon gewonnen ja. haben, die dabei sind. Von Conchita Wurst über, weiß ich nicht, alle möglichen anderen Marine noch. Und, äh, tolle auch. Musik. Ja,
1: total. Tolle also Musik. das fängt, fängt dieses ganze ja. Gefühl auf jeden Fall super ein. Auf der einen Seite mega trashy und auf der anderen Seite einfach eine wirklich hochwertige Produktion, ähm, bei der sie sich, glaube ich, ganz viele Gedanken gemacht haben. Und, du, und ich glaube, der Hintergrund zu dem Film ist auch, dass... Um, Will Farrell ist glaube ich mit einer Schweden verheiratet mhm. und Schweden ja. ist ja einfach auch Eurovision Land und aber und hast du nicht gesehen und um, das soll so eine Hommage an, an ihre Herkunft sein und deren Hobby, also ich glaube der ist einfach selber ein riesen Eurovision Song Contest Fan und hat er geil gemacht, macht echt Spaß sehr unterhaltsam.
0: genau Und der, der Titelsong My Hometown, da gibt es eine Schauspielerin, die dort mitspielt, mhm. die weibliche Hauptrolle, Name habe ich natürlich auch vergessen, ähm, singt dann quasi den, den Schlusssong. Das ja, bei,
1: richtig
0: cool. Genau. Und bei, äh, bei YouTube kannst du, weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, dir anschauen, wie die richtige ja. Sängerin aussieht, weil sie singt es natürlich die nicht selbst. Also
1: die, sing, also die Schauspielerin singt es nicht selbst. Ähm, nee das ist eine, eine schwedische Sängerin, die aber auch wohl in Schweden wirklich... Ähm, ja erfolgreich ist und aber auch unter anderem Namen diese Songs mit veröffentlicht. Weil wenn du bei Spotify zum Beispiel reingehst und du guckst, dann, dann steht da ein anderer Name, ähm, äh, weil sie Angst hatte, dass das eventuell zu trashig, also dass, dass sie, sie danach so ein Trash-Image haben könnte, wenn sie sich quasi für so Sachen da hergibt. Ähm, und im Endeffekt war das aber ein Riesenerfolg. Das habe ich gerade noch mal nebenbei geguckt. Rachel McAdams ist die Schauspielerin, die mitspielt und genau. Ja. Also das ist auf jeden Fall sehr sehr geil und super unterhaltsam. Sehr bunt, sehr laut, sehr schrill, viel Glitzer und Gedöns, aber cool.
0: Nee, also Eurovision Song Contest mit Will Ferrell und äh, zum Abschluss dieser kleinen Show hier noch ein dritter Tipp. Hast du gesehen kalte Füße, deutsche Komödie?
1: Nein, habe ich nicht, aber ich habe auch noch einen deutschen ja. Filmtipp, den ich auf jeden Fall noch droppen muss.
0: Den drops mhm. du gleich noch. Ich erzähle noch kurz kalte Füße. Story ist die, äh, ein, äh, ein junger Typ hat Probleme mit der organisierten Kriminalität und hat Schulden in Berlin und muss Schulden zurückzahlen und wird ähm, von diesen fiesen Unterwelttypen äh, in ein Landhaus nach Österreich geschickt, wo der Besitzer und äh, Bewohner, ein älterer Herr, mit Schlaganfall gerade im Krankenhaus liegt. Mhm. Und er soll dieses Haus ausräumen. Allerdings kam der ältere Herr gespielt von Heiner Lauterbach früher zurück, kann aber nicht reden, ist nach dem Schlaganfall gelähmt, sitzt im, äh, im äh, Rollstuhl und äh, dieser jüngere gutaussehende Typ wird dann natürlich überrascht von Heiner Lauterbach, der da sitzt, dann kommt die Enkelin, auch gutaussehend und dann gibt er sich als Krankenpfleger aus. Und Das ist so ein bisschen äh, Fuck You Goethe-mäßig ähm, von den Hauptdarstellern her. Dieser äh, äh, junge Mann äh, ist dann, muss dann die Rolle in die Rolle des Straßen, äh, sag ich so Quatsch, <lacht> in die Rolle des Krankenpflegers, in die Rolle des Krankenpflegers schlüpfen. Yeah. Und dann werden sie noch komplett eingeschneit in diesem Haus. Also auch sehr lustig. Deutsche Komödie, super Schauspieler, kann ich empfehlen. Kann ich so jetzt ja, du.
1: Sörensen hat Angst mit Pianemädel. Überragend, oh. überragend. Wirklich, ganz toller Film. Handlung? Handlung, äh, Hamburger Polizist mit Angststörung, also Panikattacken und äh, so weiter, ähm, ja, schafft es nicht mehr, dem Dienst quasi im großen Hamburg irgendwie nachzugehen und will sich aufs Dorf versetzen lassen ähm, und fängt da quasi als Dorfscheriff an, äh, in so einer wirklich kleinen Polizeiwache irgendwie mit zwei, drei Kollegen, da passiert nichts, aber direkt am ersten Tag, wo er ankommt, wird natürlich der Bürgermeister dieses Dorfes tot aufgefunden. Und ja, das äh, ist so die Ausgangsgeschichte. Und da entwickelt sich ganz viel Klingt so ein
0: bisschen nach Mord mit Aussicht aus der Eifel.
1: Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ich nicht auch gesehen. Lustig. Also, also auch, der Film ist nicht auch, wirklich lustig. Auch also Auch, auch,
1: auch lustige, so. lustige Elemente mit drin auf jeden Fall. Auch bedrückend, aber künstlerisch und schauspielerisch sofern ich das beurteilen kann, echt gut umgesetzt. Sehr gut.
0: Gucke ich ja. mir an. Habe ich mir notiert auf meinem Absolutes Must netflix
1: ne Nee, das ist auch in der ARD-Mediathek, ja, glaube ich. auch so. wieder. Ja, muss ich mal gucken, okay. weiß ich gar nicht. Schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe. Aber das war auf jeden Fall auch, äh, ja, zu empfehlen.
0: Empfehlenswert. So, ich glaube, wir haben äh, alle Themen soweit abgearbeitet. Arbeitet, die aktuell wichtig sind im Lockdown Nummer 3. Hm. Ist das jetzt schon der Brücken-Lockdown? Ich glaube nicht.
1: Ich, ich, für mich ist alles ein Lockdown. Bis irgendjemand wieder sagt, geh ja. raus, spiel, hab Spaß, ist das für mich alles Lockdown. Ja. Ich zähle auch nicht. Ein Land verblasst. <lacht> ja, genau, ein Lockdown ja. vor unserer Zeit.
0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. <lacht>